0: Algumas vezes você já se sentiu incomodado quando tem que lidar com dinheiro? Com a Dash você envia e recebe transações digitais de uma forma instantânea e a taxa de manuseio é quase zero, a qualquer hora, para qualquer lugar. Transações instantâneas. Muito seguro e sem fronteiras. Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com Dash. Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais e tudo isso graças à rede de servidores dedicados do dash conhecida como masternodes os masternodes suportam funções avançadas como envio rápido e seguro e proteção da privacidade é opcional e o mais importante a rede dash é uma rede autônoma os masternodes votam em projetos da comunidade e esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos. Dash é dinheiro digital. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. Esse é aí, pessoal. No debate descentralizado de hoje, na nossa tela, que nós temos presentes o Fernando Furlan, ele que é procurador da ABCB e também junto ao CAD, relacionado ao tema que nós estamos conversando hoje. Nós temos também o advogado Artêmio Picanço, da PFB Advogados. Temos também a advogada Tatiane Praxedes da Malgueiro Campos, advogado, e Rossero Lopes, fundador do Grupo Strato. E No debate descentralizado de hoje, nós vamos conversar sobre corretoras brasileiras de Bitcoin, passam, começam a revelar ao CAD quem são os principais clientes. Vou começar fazendo essa pergunta aqui então para o Fernando Furlan, ele também que já foi presidente do CAD por um bom tempo. Ah, qual que é o objetivo né, de uma transação como essa, digamos, onde as corretoras... Elas são obrigadas ou não a passar essas informações? E o que, que o CAD pode fazer com a informação de quem tem o que e aonde? Fernando Furlan, por favor.
1: Ok, obrigado, prazer estar aqui com vocês novamente. É, eu acho que é muito relevante esse nosso bate-papo, porque realmente levantou bastante polêmica aí no mercado essa demanda do CAD mas é muito comum, né? O Cade, o que, que ele precisa? Ele, como autoridade da concorrência, ele precisa conhecer os seus os principais clientes das empresas que ele está neste caso investigando ou conhecendo. Ele quer conhecer o mercado, então ele precisa comparar respostas. Ele é muito comum, é praxe o Cade então oficiar aos principais clientes, aos principais fornecedores das empresas que ele está é, analisando. É... Sem dúvida é uma informação sensível, né? Uma informação que obviamente chama atenção. Ninguém quer ter responsabilidade por ter esse tipo de informação sendo destratada ou maltratada, né? É, mas o Cad, portanto, ele 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 dá a oportunidade de, assim querendo, e esse é o caso típico de informação restrita, de acesso restrito. O Cad no seu no ofício que ele encaminhou às corretoras ele diz que é seria possível encaminhar informações que eles, né, as corretoras entendem por restritas, num apartado confidencial que somente o Cad vai ter acesso e outras informações que são de acesso público que todos podem ver num outro apartado é, público. É, nunca houve é, vazamento de informações restritas e o Cad faz isso todo dia, né? Ele lida com valores muito altos, com fusões, aquisições de valores muito altos, além de também é, ilícitos concorrenciais, como esse é o caso, em que os envolvidos têm faturamentos muito altos. Então, é, eu sei que é, as pessoas, as corretoras, ficaram um pouco ressentidas, né? Exatamente por essa sensibilidade dos dados, mas é praxe, é, então o CAD não iria deixar de fazer o que ele normalmente faz, somente porque é, seria até um tipo de discriminação, nesse caso, às avessas. É, se as corretoras não responderem ao CAD, é a previsão no artigo 40 da lei 12.529, que é a lei da concorrência, de multa, eu vou ler aqui o que, que diz o artigo 40, a recusa, omissão ou retardamento injustificado de informação ou documentos solicitados pelo CAD constitui infração punível com multa diária de 5 mil reais, podendo ser aumentada em até 20 vezes, se necessário, para garantir a sua eficácia em razão da situação econômica do infrator. Então, sim, há, há sanção se as corretoras não responderem. Agora, se você me permite, eu conversei com alguns presidentes de corretoras e orientei que eles indagassem ao CAD. né? Nada impede uh, pedir uma prorrogação do prazo para resposta. Na resposta, uh, indagar ao CAD, ou mesmo antes de responder tudo, indagar ao CAD, porque é uma pergunta muito genérica, né? Qual, quais são os três maiores? Maiores em relação ao volume... A, a valor, a volume diário, o volume semanal, mensal, enfim, eu acho que cabem algumas, alguns esclarecimentos junto ao CAD, inclusive para saber, o, entender melhor o que o CAD quer entender com essas informações.
0: Ah, só para a gente tirar uma dúvida também, por exemplo, se a Receita Federal, COAF ou Banco Central quiser ter acesso às informações que o CAD possui, isso é normal? Tem que entrar com algum pedido? Quais são as etapas que esses órgãos têm que cumprir para poder ter acesso às informações?
1: Veja, é muito comum, por exemplo, é muito comum o Ministério Público pedir informações em relação a casos que estão lá no CAD. Sempre que o CAD responde, ele vai ter que se resguardar de qualquer responsabilidade. Então, você não pode se negar a prestar uma informação ao Ministério Público. Né, nem cidadão, nem autarquia federal, como é o caso do CAD, mas é sempre bom resguardar, eu acho que quando fizer a resposta, encaminhar os dados, tomando todos os cuidados, né, de serem uh, documentos em apartado restrito, e também chamando atenção por escrito ao CAD que aqueles dados são, são sensíveis, que o CAD tem responsabilidade na sua guarda, etc., é sempre bom para se resguardar de qualquer responsabilidade, ou de liability, né, como os ingleses gostam de chamar. Então, uh, é sempre bom se resguardar, portanto, colocar por escrito, que entende que aqueles dados são confidenciais e que devem ser tratados da, da maneira adequada.
0: Ah, advogado Arterio Picanço, por favor.
2: Bom, é, como ele bem disse, eu já eu tive uma experiência também, eu já trabalhei no Ministério Público, é, é bem comum, eu também trabalhei no Procon, quando eu, eu coordenei o Estado de Goiás, isso é bem comum é, nas autoridades eles pedirem para fazer uma consecução penal ou uma consecução administrativa mesmo dos problemas que estão tendo. Consecução é procura por algo que está acontecendo ou um, um processo administrativo em curso para entender, é, ter maiores detalhamentos. Mas como o Fernando falou, eu concordo com ele no sentido de que é também necessário que seja explicitado as razões e haja a motivação. Se não, não houver essa motivação, é, é algo. não pode ser feito de forma genérica. Tem que ter também uma razão, um porquê, um racional por trás disso. É, é bem comum também essa questão de fazer essa, esse sigilo da, dos dados, né? A gente é, habitualmente fazia isso na época, quando eu, enquanto fui servidor uma, uma vez, e hoje quando a gente advoga contra órgão administrativo também, que a gente faz esse trabalho, é, pede essa. essa essa proteção de dados né mas tem que olhar com um pouquinho de parcimônia também porque sair informando dados de qualquer forma sem assim um motivo plenamente acho que racional ou razoável também ele afronta algum direito básico uma garantia fundamental que a gente tem na constituição e outros é, diplomas legais
3: existentes
0: a advogada tatiane Pracheds da malgueiro campos por favor
3: olá boa tarde muito obrigado pelo convite é, muito na linha, né, do que o Furlan e a Artemio estavam falando, é, essa questão da, da, do compartilhamento de dados com essas autoridades, ele tem que estar sempre vindo de forma fundamentada, né, por parte da autoridade, e nesse caso específico, é, aparentemente, o fundamento utilizado foi o próprio processo administrativo, em que é, é, as associações estão... É, litigando contra os bancos, digo litigando porque o CAD é um órgão é, judicante, né, ele que vai acabar decidindo se existe nesse ambiente, é, efetivamente, uma prática é, abusiva por parte das instituições financeiras, então foi dentro desse ambiente em que foi feita essa solicitação. É, é muito importante, assim, muito relevante o que o Fulano falou no sentido de também fazer pedido de esclarecimentos para a autoridade, para que as informações a serem prestadas, até porque são dadas pelos clientes, as exchanges, é, dentro de, de um contrato também de, de confidencialidade desses dados, é, é importante que se entenda exatamente o que a autoridade pretende com esses dados e, como, e quais são efetivamente os dados, porque como bem o bem falou Furlan, isso pode ser, assim, muito subjetivo quais são os três maiores, né, então, maiores é aquela empresa que tem maior faturamento anual, ou maior é aquela, é, os meus três maiores clientes são os que mais atuam aqui dentro, mensal, anual, então, é, cabe, dá, abre é, para uma margem de é, subjetividade no que ele quis dizer com esse maior, né. Mas, de um modo geral, o que é, a gente está entendendo é que a autoridade quer entender melhor o mercado até para, ao final, dentro desse processo administrativo em que ela vai é, pontuar se há ou não uma prática é, abusiva, concorrencial por parte dos bancos, ela precisa entender o mercado. Então, acho que foi muito nesse sentido também essa, uh, é, é, esse, essa requisição de, de, de informações.
0: Marcelo Lopes, fundador do grupo Stratum.
4: Bom, uh, bem, bem legal que colocou. Uh, antes de eu até começar a falar um pouco mais, eu queria contar um caso que aconteceu bem rapidinho para a comunidade inteira, para quem estiver assistindo esse vídeo aí. Uh, em termos de privacidade, que é uma coisa muito séria que a gente está vendo aqui agora também, é um caso aqui agora. Mas um caso que aconteceu uh, ontem à noite para hoje, um cliente na nossa plataforma, ele perdeu o equivalente a um bitcoin porque alguém clonou o meu perfil, alguém clonou o perfil dele, o golpista conseguiu clonar ambos os perfis e conseguiu fazer com que esse usuário da plataforma, uh, se passando por mim, inclusive ligou para ele, mandou mensagem, fez uma série de coisas para provar para ele que era um perfil falso, que era, que era eu, e conseguiu tirar desse cliente o equivalente a um Bitcoin então, 60 e pouco, 65 mil reais. Não é fácil uh, de perder todos os dias. Então, fica um alerta para todo mundo. Muito cuidado. Uh, hoje, a gente tem mecanismos de videochamada. Está desconfiando? Chama. Eu, o, o meu rosto está em todos os lugares aí na, na, na internet. Todo a, a, a comunidade me conhece, a comunidade sabe quem eu sou. Não custa tu abrir uma videochamada para ver se sou eu mesmo. Então, muito cuidado quando alguém se passar por mim, falar, oh, eu sou o Rossello, ou eu sou funcionário da Stratum. Muito cuidado. A gente tem que prezar pela privacidade, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que saber com quem a gente está falando. Saber para onde está indo essas informações. Então, esse, esse rapaz, a gente vai ajudar ele de todas as formas possíveis, jurídica, a gente vai entrar em contato com, com polícia civil, com polícia federal, com quem quer que seja, para poder ajudar para que esses, esse tipo de golpe não continue. Mas, pessoal, muito cuidado com perfis falsos que tem por aí, que isso realmente é muito ruim. E, às vezes, são perfis que acabam criando situações de fazer reclamações em órgãos, uh, ele faz a reclamação da Stratum e espera que mais alguém entre ali, e aí ele captura essa, essa pessoa como vítima. Então, realmente, muito cuidado com esse tipo de coisa. Tá? Esse é o recado para toda a galera. Uh, eu sei que não é o momento para discutir isso aqui, mas, às vezes, alerta com esse nunca é demais. Bom, uh, deixa eu para o nosso tema de hoje. Primeiro, de novo, eu não vou cansar de dar os parabéns por, por essa... Essa questão está no cadê, os parabéns para o Fernando Furlan, porque foi ele quem levantou a bola, foi ele quem colocou isso em discussão, e é ele quem até então vem discutindo isso da questão dos bancos estarem encerrando contas de corretoras. Então, eu acho muito importante o trabalho que o Furlan fez uh, lá atrás e vem acompanhando até hoje. Mesmo em momentos difíceis, o Furlan está lá e está realmente fazendo, mostra-se que é um cara que está preocupado realmente em a coisa estar certa. Então, meus parabéns para ele, por ele estar tá fazendo isso. O que eu não curti muito, eu entendo o lado do KD para poder ter material suficiente na mão, embasamento suficiente para poder discutir e poder realmente apontar o dedo para o banco e falar olha, tem algo de errado aqui sim, porque você encerrou a conta desse cara que era o maior da, da Exchange e você encerrou desse, ou assim por diante. Alguma situação realmente eu acho que o, que o, que o KD precisa de dados para poder fazer isso. Ok, mas eu acho que simplesmente passar de mão beijada assim não é o caminho. Primeiro é, a pergunta que eu faço, será que perguntaram para o cliente se ele concorda com que o dado seja transmitido? Se alguém perguntasse para mim, eu com certeza, se eu tenho conta, por exemplo, eu, Rossello, tenho conta na All Time, eu, Rossello, tenho conta na Foxbit ou qualquer outra cliente. Se a autora me perguntar, Rossello, você permite? Sem dúvida nenhuma, pode mandar a minha informação. Eu concordo em mandar. E como a Tatiane falou, será que é uh, o maior cara que faz transações? Porque às vezes o usuário que mais faz transações, o valor dele no final do mês talvez seja 5 mil. Mas o cara faz muito mais transações do que, qualquer, do que um camarada que transaciona 500 mil. E às vezes esse camarada que faz um, um, um monte de transações... Ele, às vezes, é prejudicado porque o banco vai lá e encerra a conta dele. E ele, que está transacionando 5 mil reais, perdeu a conta. Então, esse cara é muito mais prejudicado. Porque um cara que tem 500 mil, ele tem conta em outro um banco. Ele consegue contratar um advogado, ele consegue contratar o Artemio, ele consegue contratar o Fernando, ele consegue contratar a Tatiane para defender ele numa ação como essa. E são advogados que entendem do mercado. Então, ele sabe muito bem como fazer. Então, esse cara consegue. E o cara que tem 5 mil, 10 mil? Ele não consegue fazer isso, aí vai ter que implorar para o Artemio, o Artemio já trabalha de graça para alguns outros, trabalha de graça para mim também, aí o Artemio na boa vontade vai fazer isso para ele, por quê? Porque o Artemio vai ver a necessidade desse camarada, vai, vai se sentir, Pô, porra, vai, deixa eu ajudar mais esse, só que vai chegar uma hora que o do Artemio vai estar ajudando um montão de gente e não vai ganhar dinheiro, né, porque é ajudando, 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 e já faz isso hoje em outros casos que a gente sabe, a mesma coisa, a, 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 aquele usuário, que não tem a capacidade ou não tem o conhecimento, e simplesmente falar, beleza, perdi minha conta, perdi minha conta. Então, às vezes, a exchange passar diretamente sem aquilo que o Furlan falou. Calma, o que você vai fazer com isso? Qual a responsabilidade que você tem com isso? Ter um documento garantindo até o usuário, que o usuário tem ciência de que está sendo transmitido e compartilhado os dados dele, numa situação dessa, dessa e dessa. Então, realmente, eu acho eu acho bem válido. E acho um ponto principal, que eu acho que tem que ser bem colocado, do, o, o próprio Cadê perguntou também para o Banco Central. Pô, legal, mas uma coisa que eu não vi até agora ninguém perguntar para o Banco Central ou para qualquer outro órgão do governo é por que, que um banco público pode encerrar uma conta bancária. Porque um banco público está lá para prestar um serviço público. E eu vou dizer, aqui a primeira coisa que a gente conversou com a, com a nossa advogada, que é a doutora Paula Gaspari, que eu, ela vai colocar no processo contra a Caixa, já mais uma outra coisa que é de propaganda engano, enganosa. A Caixa Econômica Federal, no, em todo o movimento que ela está fazendo, em todo o material de marketing que ela está fazendo, está escrito lá, um, o banco de todos os brasileiros. Então, a partir do momento que é um banco de todos os brasileiros, você não, a Caixa não poderia excluir, Nenhum brasileiro de ter conta corrente lá na Caixa Econômica Federal. E ela é um banco público. Assim como outros bancos públicos estão aí trabalhando para fornecer a, a, a conta, ele não pode simplesmente falar, olha, para você que atua com criptomoeda, eu não vou te atender. Aonde já se viu uma coisa dessa? É a mesma coisa de eu chegar num hospital público e, e chegar lá e falar, olha, para você... Que, é, uh, que não tem uma carteira profissional, ou para você que não paga imposto de renda, eu não vou te atender. Ou melhor, um pedágio vai dizer o seguinte, para esse tipo de carro não vai passar no pedágio. Não tem esse tipo de coisa. A partir do momento que um banco ele é público, ele está prestando serviço de público, ele deveria. Então, o KD deveria perguntar para o Banco Central qual é uh, o porquê que a Caixa Econômica Federal ela pode encerrar uma conta de uma pessoa quando a Caixa Econômica, Fed Econômica Federal é um banco público. Então, eu acho que a gente já discutiu isso em outras ó, ó, situações, mas vale lembrar, eu, eu não sei se os clientes foram consultados, aqueles que ao time passou a informação, vale sim se manifestar e perguntar o porquê que foi compartilhado sem autorização deles, sendo que a informação pertence a ele. É, lembra, levando
0: em consideração também que agora o famoso Big Data, né ou os dados, são o novo petróleo, as informações de comportamento de cada indivíduo dentro de uma sociedade têm um valor muito grande, comportamento financeiro, comportamento geo, a, 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 geográfico, né, onde a pessoa está, onde a pessoa se locomove, onde a pessoa compra e gasta, onde abastece o carro, isso tudo hoje é possível rastrear através das pessoas. A privacidade do indivíduo hoje... Está em questão né, X em todos os aspectos da sociedade. Porém, hoje, para uma pessoa que abre uma conta em uma exchange de criptomoeda e aceita os termos e condições daquela exchange, é legal aquela exchange já colocar nos termos que nenhum cidadão que não tem nenhuma noção, ah, pessoas que não têm muita noção ah, jurídica ou entendimento desse tipo de, de vocabulário, não lê esses termos, né, esses... Ah, os termos da, da, das exchanges, mas é possível colocar nesses termos que as exchanges podem fazer o que bem quiser com essas informações e mais para frente. Os governos do Brasil estão preparados para gerenciar as nossas informações e o que, que eles podem fazer com isso e também lucrar com isso. Vamos conversar com o advogado Artemio Picanso, por favor.
2: Bom, é... Eu acho, é uma pergunta bem interessante nesse sentido, porque é o seguinte, é, não sei se realmente o Brasil ainda está preparado para isso, é, eu vejo uma... Tem, tem uma situação que me incomoda muito, que veio o marco civil da internet, basicamente, exemplo, um juiz de piso conseguir bloquear um WhatsApp de todo mundo. Quantas vezes a gente já não passou por isso? Eu acho que... É, por tem razões, assim, só, eu acho que não existe motivo para você bloquear uma nação. E como você disse, é, hoje dados são... O maior tesouro que tem é algo muito sensível. E o que mais se luta hoje para ter um pouco de privacidade. A gente quis muito ter esse acesso à informação, essa, esse compartilhamento de informações nunca foi tão expressivo na humanidade, assim um simples toque, você encontra várias coisas. Só que agora a gente está tendo que voltar para um ponto... É até contraditório que a gente buscou isso e está voltando agora ao ponto de ter um pouquinho de privacidade do que é meu, da minha, da minha vida. Fala assim: olha, não quero que fiquem sabendo disso, não quero que eu saiba que o, onde o Artemio tá, ou onde o Rosselli está, o que, que eles estão tá fazendo, o que a doutora Tatiane faz no final de semana. É até engraçado: a gente não, não é por um acaso, a gente olha, observa o celular, você deixa aqui do lado. Daqui a pouco, se você pegar ele aqui com o microfone ativado, você vai saber tudo o que está... Coisas que você acabou dizendo em uma conversa vai aparecer como os links para você. Isso é surreal. Qual que é a autorização que eu dei para isso? Tá lá, tá esculpido. Tem uma garantia que eu tenho essa inviolabilidade dos meus dados. Será que o Brasil realmente está preparado? Eu acho que todo mundo que navega ou milita na área de cripto, a gente tem que tomar exemplos de outros países, que assim, o Brasil está muito aquém. A gente vê, assim, outros lugares, Estônia, com uma legislação muito avançada, coisas indo mais na frente, mas o Brasil ainda não tem uma regulaçãozinha. Ah, a gente quer uma regulação? Não, a gente luta, às vezes, para ter um mercado livre, uma livre iniciativa. Mas como teve esse terreno fértil para corrupção de golpes, que a gente lida a todo momento, faz necessário uma regulação, mas tem que ter parcimônia, tem que ter respeito à privacidade, porque dados são invioláveis. A gente tem que voltar um pouquinho porque a gente queria que um dia a gente lutou para ter essa, essa flexibilização, mas agora tem que ser regrado, não pode ser de qualquer jeito.
0: Inclusive, o pessoal que quiser deixar comentários e perguntas, estamos com o nosso bate-papo, tanto no Facebook também quanto no YouTube. né? E o mais interessante é que o Brasil já é um país super especialista em agregar informações do indivíduo, né? Ah, porque o Brasil tem uma técnica genial chamada CPF na nota, onde o próprio indivíduo relata para o governo exatamente onde ele está, qual loja, quanto está gastando e atrela o seu próprio CPF naquela compra, dando esse pacote de informações privilegiadas que vale milhões, se não bilhões, diretamente na mão dos governos, que mais para frente ele pode, ah, com uma conta simples, saber quanto que você gastou quanto que você declarou no imposto de renda e qual outro tipo de renda você tem também. Vamos continuar com o Fernando Furlan, por favor. Microfone.
1: Ok, obrigado. É, bom, vamos dar... Eu acho que o Rossello levantou uma questão interessante. Eu acho que seria bastante legítimo, por exemplo, no caso que a gente está analisando aí, é, seria bastante legítimo as, as exchanges... Uh, responderem ao CARD, por exemplo, dentro do primeiro prazo que foi dado, se eu não me engano, uma semana, dez dias, é, respondendo que iriam consultar, que vão consultar os seus clientes, saber se eles concordam com esse compartilhamento e uh, pedindo já uma prorrogação, dependendo da resposta, uh, a Exchange pode responder da forma que ela. Que ela o importante, é, eu acho, que manter essa relação com o CARD de diálogo. Uh, eventualmente ela pode, olha, cara, eu não estou me negando, mas o cliente se negou, então eu, a não ser que você uh, me obrigue, mesmo diga que eu vou ter que pagar cinco mil reais por dia, senão eu não vou, eu acho melhor não mandar, quer dizer, eu acho que é importante é ter esse diálogo, e sem dúvida a, a Lei Geral de Processão de Dados vem para isso, embora ela só passe a vigorar em setembro do ano que vem. Então, nós temos ainda, agora a gente não pode negar também que o legislador brasileiro já estabeleceu aí as diretrizes do, do que ele quer para esse setor, ainda que não esteja em vigor a lei. Mas nós vamos, se nós formos pegar lá a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a Lei uh, 13.709, ela diz lá no seu artigo 7 que o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, e no inciso Fala pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas. Então, política pública de defesa da concorrência. Então, nós teríamos em pé uma autorização a excepcionalidade em relação a essa questão do de dados. Mas eu acho que é uma linha legítima que os vetores tenham um diálogo com o Cádio, e tendo em que essa questão de informação de terceiro, né? Está desligado o microfone.
0: Oi, desculpa, Fernando, pois é, eu que assim, desculpa, é, a sua voz está cortando um pouquinho, só vou pedir para você a, reiniciar o seu navegador aí, e a gente continua com a Tatiana e daqui a pouco você volta, então depois da Tatiana você continua respondendo, por favor. Vamos lá, Tatiana.
3: Vamos lá. Bom, é, essa questão de solicitar ao cliente é, uma autorização para o compartilhamento de dados, sem dúvida coloca a Exchange como uma empresa que zela e, e é, por boas práticas, né, por um bom relacionamento com seus clientes. Mas, infelizmente, a rigor, a, o CAD poderia, inclusive, considerar isso como uma posição de que a empresa está se negando a cumprir aquele, aquela requisição e isso poderia eventualmente ensejar a aplicação das penalidades. Por quê? Porque a, a lei que vem regulamentando, né, o, o sistema é, econômico nacional e, e traz, e institui o Cad, e traz as suas competências, ela já coloca como uma competência do Cad fazer esse tipo de solicitação. Especialmente quando for na instrução dos processos administrativos que ele está na incumbência de julgar, que é o caso. Então, é, o cliente pode dizer, não, não vou, não permito a minha, uh, que os meus dados sejam passados para o CAD. Mas a, a Exchange fica nessa obrigação legal, podendo ser, então, um, é, sujeita apenas penas, né, as penas administrativas como multa e, eventualmente, num âmbito ainda mais é, é, mais grave é até uma apuração penal aí de um crime de desobediência dito isso eu acho que a gente tem que sempre é, fazer essa esse paralelo com a, com a privacidade com a proteção de dados e e, e não tem como falar disso sem falar da LGPD né da lei geral de proteção de dados é, primeiramente a gente tem que lembrar que a LGPD, ela é para dados pessoais, então, pessoas jurídicas elas já estão excluídas dessa proteção de dados pessoais, tá certo? Então, é, a gente já ultrapassa isso. A própria lei geral de proteção de dados, ela vem excetuando é, como uma infração é, a, a proteção da, da, dos dados, né? ela excetua e a, a, a entrega dos dados para autoridades. Então, fazer a entrega de, uma, de, uma, de um dado pessoal para uma autoridade que requisitou dentro do âmbito de sua competência para as finalidades às quais ela foi chamada a executar, não, não configura uma violação de proteção de dados. A própria legislação trata assim. Então, é, tudo isso para dizer o seguinte, que a rigor, eu não vejo como as exchanges estariam isentas de prestar essa informação. Eu não acho que a informação tem que ser prestada de bate-pronto, de qualquer forma, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que a, 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 aquilo que o Fulano falou, assim, é muito, muito importante. A gente precisa entender qual é o âmbito da, 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 da utilização desse dado, qual é exatamente o dado que você precisa como ele se encaixa dentro desse processo administrativo. Então, uh, o, o, a empresa ela pode devolver uma pergunta, ela pode devolver um pedido de eh, dilação de, de prazo para cumprir isso, para que ela faça isso, para que ela cumpra com seu dever legal, porque uma vez que ela foi eh, oficiada, ela precisa responder. Então, para que ela cumpra com esse ofício, mas que ela cumpra de maneira eh, satisfatória, tanto para a autoridade como para os seus clientes, que ela tenha um respaldo a, a dar os, aos seus clientes, né? Mas, assim, sem dúvida, essa uma vez que prestou a informação, comunicar aos clientes, diz, olha, fomos oficiados, é, você é essa pessoa aqui que, depois dos esclarecimentos, é o nosso maior cliente, para que o cliente saiba exatamente que os seus dados estão sendo compartilhados com uma autoridade diante de uma obrigação que decorre de lei, né? se não tivesse essa situação prevista na legislação, eu ia dizer, olha, não dê os dados, mas no caso aqui a gente tem uma obrigação legal, e portanto é, é, fica mais complicado fazer essa negativa à, à autoridade. Né?
2: Doutor, eu acho até complementando essa questão da exchange, eu não vejo nem só como de bom tom, como você bem falou, que é um trato, é um zelo que tem o um cliente, mas acaba sendo uma parte até obrigatória, para esse ponto que às vezes eles fazem, em alguns casos né, tem uma, uma relação ali entre eles, a informação tem que ser precisa, clara, adequada então acho importante ela informar isso ao cliente, porque ele eventualmente se sentindo ameaçado ou constrangido com isso, como o Rosselo falou assim olha, para mim ok, eu posso, liberar meus dados, não tem problema, mas tem gente que não vai se sentir confortável com isso, não vai querer fazer, ele toma então, as medidas judiciais para poder obstar essa essa decisão administrativa, que ele pode militar isso com é, na, na, um advogado sobre essa questão. Então, é importante também para ele ter ciência, dar comunicação, dar transparência, e é um compromisso que já está ali, de, de, de preservação dos dados também, uma forma de falar, olha, estou te avisando que está acontecendo algo, não sei os, o real motivo ainda, estou tentando descobrir o que é, que eu acho isso importante, como eu acho que é um ponto é, uníssono aqui entre nós nossa conversa, o motivo, acho que tem que ser motivado, qual que são as razões? Então, explicando isso e é, vejo com bom tom dessa forma, até com uma parte mais não tão facultativa, mas com uma, um caráter obrigacional.
0: Ah, Fernando, foi... é,
1: eu, eu discordo um pouco, então não é exatamente unanimidade em relação a isso que o Artemio falou. Eu acho que cabe, é, é legítimo um pedido de um diálogo com o Cádiz para entender né, as razões, etc. Mas é, a própria atividade do Cad, o próprio processo em si, ele já é uma, uma justificativa, uma motivação. Né? A própria lei diz lá, então o Cad baseia em base lá no artigo da lei que ele, que ele tem essa, essa, essa obrigação de, de solicitar informações e dados. Então, é, eu entendo que, embora eu compreenda a preocupação das exchanges do setor, eu também entendo que o CAD já tem motivado, já tem justificado o seu pedido de informações, embora entenda legítimo haver esse diálogo para as exchanges procurarem um pouco mais de informação em relação ao CAD, mesmo que seja numa ligação telefônica, informal, etc.
0: Ah, Rossello Lopes, fundador do grupo Straton.
4: Essa questão de da, da, da exchange, realmente entrar em contato com o usuário, eu acho super válido, mas eu também, como, como eu também imagino, que uh, se em algumas circunstâncias uh, a exchange ela, por força de lei, ela é obrigado a compartilhar a informação de novo, é da transparência, uh, como a Tatiana falou. Olha, eu sei, eu tenho que cumprir, porque senão vou ter que pagar a multa, né? O que o Fernando falou, então, ó, mas ó, eu tenho que ser, eu tenho que cumprir. Então, senhor cliente, quer me processar? Chega aí, me processa. É um direito seu tem razão, o dado é seu, mas eu, eu também tenho uma lei que eu preciso cumprir aqui. Então, se amanhã eu tiver que me defender, eu, Exchange, tenho que me defender, porque você está me processando, que eu compartilhei os seus dados, vamos juntar todo mundo no mesmo bolo e vamos todo mundo discutir junto. né? Então, eu, eu como Exchange, também eu não vou ficar pagando uma multa por conta disso. Então, eu tenho que sempre a gente olhar isso. Mas eu acho que o bom relacionamento vai, é, é muito interessante. É, Senhor cliente, olha, é para o bem geral. Você me, me autoriza? É, e chegar para o Cadê e falar, ó, oh, cadê? Como eu preciso? Eu tenho um, uma questão de transparência aqui, tem uma tal de LGPD que tá chegando aí. Então, para a gente poder deixar tudo muito bem certinho, muito, me dá uns, uns dias a mais para eu comunicar bem o meu cliente, para eu explicar para o meu usuário que, o porquê que eu tenho que dar essa informação. Então, libera mais uns diazinhos aí para a gente poder, não tô me negando, ninguém tá se negando a prestar nenhum tipo de informação. E, de repente, pode ser que até que então, ao invés de eu voltar para você com três, pode ser que eu volte com você com 200 clientes, querendo falar, ó, passo o meu dado porque eu, eu, tô no, eu quero o melhor para o mercado. Então, eu acho que essa boa... Uh, é, é interessante a gente ter um bom relacionamento <risos> com ambos. Mas o que me preocupa uh, muito, e deixo aqui, realmente a minha preocupação. Uh, eu não concordo de forma nenhuma no pedido tá aqui, sem nem ao menos informar o cliente. Se passou a informação, eu acho que por, é muito bom tom avisar o cliente que você está passando essas informações para uma, uma outra instituição. Então, se, eu não sei se essas exchanges passaram isso ou não para o cliente, se não passaram, passem. Porque eu acho que é o mínimo que vocês podem fazer em ter uma transparência com, com os usuários, com todo mundo. E eu deixo... <cười> uma provocação uh, até mesmo para o futuro. Né? Uh, é justamente isso. Até que ponto realmente o KD quer entender, e não e além de per perguntar só para as exchanges, que tal perguntar também para algum usuário que queira ir lá e falar do problema que teve? Que tal buscar, a, perguntar pra, para os bancos quais foram os usuários que os bancos encerraram as contas e entrar em contato com esses usuários para saber qual foi o motivo do encerramento, se foi relacionado à criptomoeda ou não. Então, eu acho que o Cadê poderia, além de falar com as corretoras, falar com o cara que é P2P, falar com o um camarada que é um usuário convencional, falar talvez com advogados que representam vários usuários, de repente, por que não pedir a opinião do, do Artêmio também? Por que não pedir a opinião da Tatiane também, que representa vários outros usuários que podem ter problemas como esse? Então, eu acho que tem que ir além dessas exchanges e perguntar um pouco mais para outros. É claro, não precisa perguntar para o mercado inteiro, porque senão vira uma bagunça gigantesca. Mas eu acho que pode selecionar alguns do mercado e tentar entender realmente o que está acontecendo. É, e nessa briga de cachorro grande entre órgãos do
0: governo, CAD, COAF, Receita Federal, as exchanges, quais são os direitos que o indivíduo tem em relação às suas informações? Quais são as prioridades... E o que, que o indivíduo tem ah, em relação a se proteger? Como ele se pode se proteger? Principalmente pessoas, a maioria das pessoas que lidam com o Exchange, o indivíduo lá dentro, ele não tem um advogado ali para poder correr atrás dos seus direitos. A, nesse ponto de vista, quais são as, a, as opções que os indivíduos têm nessa briga de gigantes entre bancos e esses órgãos todos? Vamos começar com a Tatiane da... Desculpa, esqueci aqui da Malgueiro Carlos, da por favor.
3: Isso. Bom, primeiramente, né, os principais direitos que a gente já pode elencar aqui é, são aqueles direitos que a própria Constituição Federal previu nos termos de que há situações que a gente tem um sigilo é, por si só. Então, a gente tem um sigilo de correspondência, a gente tem sigilo bancário, a gente tem um sigilo fiscal. Essas informações, elas só vão poder ser livremente transitadas num ambiente em que haja, por exemplo, uma decisão judicial, para que elas sejam circuladas independentemente. A gente tem aí uma discussão, e, e o STF recentemente se posicionou pelo compartilhamento de dados né, do COAF, com é, antigo COAF, né, com outros órgãos de, de fiscalização, até isso já era um, um, um dilema, se esses, se esses dados poderiam ser livremente compartilhados entre, entre os próprios órgãos de fiscalização. O STF diz que sim, que o COAF tem que fazer esse compartilhamento, né. É, de um modo geral, cada, cada órgão, e aqui, por exemplo, como a nossa temática é o CAD, é, cada órgão vai poder solicitar dados de acordo com a sua esfera de competência. Nesse caso aqui a competência do CAD, ele é de fiscalizar, de fiscalizar é, todo o sistema econômico, né, para ver se está sendo respeitada a livre concorrência, a livre iniciativa e outros valores que são protegidos é, na ordem econômica. Então, o CAD não vai poder solicitar aqui, por exemplo, ele não poderia solicitar dados relativos a... É, Informações fiscais, por exemplo, dessas pessoas. Porque esse é um dado protegido por sigilo, né? Constitucionalmente protegido por sigilo. E ele, mas, em contrapartida, ele pode ser solicitado por um outro órgão, por exemplo, a Receita Federal. Ela tem já esse acesso, né? É, eu não sei quem aí de vocês estava falando sobre é, a, a gente passar o CPF, a Receita Saber Tudo. No o Brasil tem. É, a autoridade fiscal das mais eficientes do mundo, entendeu? A gente tem uma alta é, é, especialidade da Receita Federal, é, combinado com a utilização dos documentos eletrônicos, né? A gente hoje tem toda a escrituração contábil que é eletrônica, toda a escrituração fiscal é eletrônica, então, tudo já está muito amarrado e a, e a Receita Federal já conhece esses dados, né? Então, dito isso, para dizer o seguinte, que cada ente vai trabalhar dentro do âmbito de sua competência, né? Solicitando informações que sejam atinentes ao seu âmbito de atuação e o compartilhamento, ele também é, às vezes, pode ser, às vezes, restrito. Não é porque é um ente público que ele pode compartilhar com outro ente público algum dado, né? tudo isso vai estar sendo feito sempre de acordo com aquilo que é um direito individual do da, do contribuinte do, do, do da, das empresas no âmbito do CAD e tudo mais né então esse é o primeiro direito e aí aquela a sua pergunta né eu não tenho advogado como é que eu me protejo primeiramente eu acho que a pessoa que é hipossuficiente nessas relações todas, que, são, que vai ser, por exemplo, a maior parte dos usuários de plataformas, né, é, essa pessoa ela tem que tomar alguns cuidados mínimos. Né, ela tem que entender que, por mais que seja meio chato, dar um opt-in lá, falar ah, concordo, 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 às vezes é importante dar uma lida naquelas, naquelas letras que estão sendo passadas ali, daqueles termos de uso, até para que você saiba efetivamente se aquela empresa é uma empresa séria, que ela se compromete com a proteção dos seus dados, por exemplo, Facebook. O Facebook hoje ele mudou totalmente os termos de uso para dizer para você o seguinte: após que todo mundo deu um opt-in, okay, ok, 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 concordo, concordo, ele vai usar a sua fotografia, ele vai usar as informações que você colocar lá no âmbito da plataforma dele, e você está concordando com isso? Então assim tudo isso, toda a proteção de dados, a proteção da privacidade, ela também começa pelo usuário, né? A gente precisa também mudar um pouco a mentalidade do usuário, que às vezes está dando de graça as suas informações para o Facebook, né? Então, acho que é um pouco disso, né? A gente saber se as autoridades não estão excedendo no âmbito de suas competências, e aí isso, tudo isso combinado também com uma mudança de paradigma de, to de todos, né, de todos na posição de cidadãos.
0: A Fernando Furlan, por favor.
1: Bem, é, sem dúvida, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma inovação e, digamos, ela traz uma nova realidade uh, para um país como o Brasil e, e isso a gente se baseia em experiências de outros países, né? É, por exemplo, uh, o, o usuário, ele passa a ter uh, muitos direitos, quer dizer, ele tem o direito de ter um, um bom controle das informações que sobre ele são compartilhadas e estão transitando aí pela, pela, pela web, né? Uh, ele tem direito de saber uh, quem é que está controlando as suas informações, ele tem direito de saber... Uh, como está sendo feito o compartilhamento dos dados, a finalidade do, comparti do compartilhamento de dados, as responsabilidades das, das, dos órgãos, das entidades que detêm esses dados, né? Ele pode pedir a qualquer momento confirmação de tratamento de dados, acesso aos dados sobre ele em até 15 dias, correção de dados, pedir uh, anonimiz anon anonimização, enfim... Uh, a lei geral, ela realmente é bastante inovadora. Uh, nós temos o desafio aí de saber com, como ela vai ser implementada. Eu não sei se vocês uh, leram uh, notícias de hoje, de que já começa a haver uma disputa em Brasília por quem é que vai uh, fazer o trabalho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a notícia de que. Ah, não sei se é, é verdadeira, é uma notícia, né? não sei se há uma disputa como está na notícia, mas na verdade é que parece que ah, o CAD ah, teria, te, seria um dos, ah, uma das entidades já existentes que poderiam também acumular ah, essa, essa questão de autoridade de proteção de dados. Ah, então é, é muito importante como a gente vai implementar a lei, né? porque a lei ela aceita qualquer coisa, a questão é tornar a lei efetiva, e que ela realmente funcione. Então, eu acho que o CAD pode ser uma boa opção, eu não sei exatamente se ele é exatamente o seu métier, talvez a Secretaria de Defesa do Consumidor, lá no Ministério da Justiça, pudesse ser mais adequada, e tem, e eu acho que o outro órgão que estaria, né, outra entidade que estaria sendo cogitada aí é o Banco Central. Então, teríamos aí, por enquanto, Banco Central e CAD como sendo cogitados como Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uh, mas eu particularmente entendo que, embora não seja autarquia, né, seja um órgão vinculado lá, vinculado não, um órgão dentro do Ministério da Justiça, talvez a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor uh, e, e os, os PROCONs que ela coordena pudessem ser uh, uma outra autoridade já existente que pudesse fazer essa, esse trabalho. Enfim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso,
0: né? Artemio Picanço, por favor.
2: Bom, é, eu concordo com o doutor Tatiana falando também a respeito dessas, dessa necessidade de iniciativa por parte do cidadão. Eu acho que o, a gente culturalmente tem essa mania até horrível, diria, de não ler o que está assinando ali, sai colocando, sai clicando. É interessante ver, o termo de uso não está ali, não é um clickbait. Olhe aquilo primeiro, veja se aquela política da empresa, a visão, a missão, valor dela, se enquadra no teu perfil. Se não tiver, a gente tem hoje, graças a Deus, a concorrência. Você pode ir para outro lugar. É, que melhor vai atender a tuas expectativas. Eu acho válido também demais a leitura da LGPD, porque assim, é algo sensível, né, como você disse reitero, é o novo ouro que está tendo hoje, é dados, não à toa, acho que materializando essa notícia que o Fernando falou, que eu acredito que proceda mesmo, é, tá, vai ter essa briga, porque, quem imagina, quem que não vai querer pegar isso para si, ter essa, esse tanto de informação, esse tanto de, de é, é, esse tesouro, essa, essa mina, né? Agora, como é poderia isso se materializar? Eu penso o seguinte, a Senacom mesmo já tem, pelo, pelo Procon, eles já tem plataformas hoje, vou dar um exemplo, é... Eu, voltando com o Rossello, falou um pouquinho ali atrás, eu tive problema com o banco. O banco cortou minha conta, literalmente, sem nenhum motivo, meu cartão de crédito, eu não poderia fazer débito, nada, porque eu entrei com um processo contra o banco, porque o banco, anteriormente, tinha cobrado uma coisa que eu nem tinha, uma conta corrente. Eu não tinha conta corrente naquele banco, me cobrou. E eu fiz acordo com o banco, na época, para pagar e cortar. Então, assim... Eu acho que o, o, já existem ferramentas hoje, por exemplo, consumidor.gov, uma ferramenta que tem da Senacom, que você pode é, militar já contra diversas empresas que estão ali e tem resolutividade. Eu tive um problema essa semana, inclusive, com o banco novamente, porque eu troquei de, de Android para iPhone. Então, é para eu poder fazer uma, uma transação, no, no, eu precisava da caderação Save, que é um token, né, tipo um 2FA. E não chegava o e-mail hora nenhuma, mas assim, hora nenhuma. Ligava no suporte, no saque, cara, não, não posso resolver, você tem que esperar dois dias úteis. Hoje eu gravei um vídeo falando sobre isso. Como é que você quer esperar, pedir um doc para o cara esperar um doc e compensar 24 horas com a sociedade que é hoje, tudo instantâneo. Então espera 48 horas. Falei, cara, não tenho tempo para esperar isso. Fui lá, fiz o meu registro no, nesse site, consumidor.gov, assim que é uma boa prática, a gente tem que também trazer as boas práticas que estão acontecendo, e foi resolvido. Então acho que também é um local que pode ser aprimorado, porque... Como tive essa vivência no Procon, o Procon mesmo hoje já tem diversas é, possibilidades de você fazer reclamações, já que existe essa possibilidade de você ah, requisitar informação, como foi feito, aonde está, requisitar anonimato, enfim. Existem plataformas já eletrônicas para isso nesses órgãos. Por exemplo, o Procon daqui de Goiás é todo eletrônico, você pode fazer uma denúncia, pode fazer uma reclamação, gera uma CIP, gera uma FA depois e, e por aí vai. Então, assim, existem plataformas, a gente tem que, o Brasil precisa adequar as coisas é, para que flua da melhor maneira possível. E claro, reitero no, no, no início da conversa, é necessária essa mudança comportamental. Vamos ler um pouquinho. Não custa, não é, não precisa ser um bacharel em direito. Basta ter um pouquinho de interpretação, é simples. Né? Você lê, é um português. Eu acho que não, não, não é desmerecendo ninguém, o papel do advogado não, de forma alguma, mas todo mundo tem capacidade interpretativa. Falta um pouquinho de boa vontade.
0: Rocelo Lopes, do grupo Straton.
4: É, infelizmente, assim, a, a gente, o brasileiro não lê, né? É fato. Eu, às vezes, algumas coisas do Next, 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 algumas eu leio depois. Então, é infelizmente, é, faz parte, né? E ainda me preocupa também aquele usuário que ele mal sabe o que é 2FA, ele mal sabe. Uh, o que é termos e condições. A gente tem muito usuário desse. A gente tem um usuário que, na plataforma, que, uh, ele, ele fala blockchain, ele fala bitcoin, ele, ele não sabe o que é. E, realmente, não dá. A gente tem pessoas que não estão tá acostumadas com aquelas letrinhas pequenas, nos termos e condições, uma série de coisas. Então, uh, esse pessoal me preocupa bastante, porque ele não está acostumado. Então, por mais que a gente está vendo essa questão de... de a gente tem outras opções de plataformas. O cara ah, não gostei dessa, vou para aquela. Às vezes ele não sabe nem que tem outras, né? Ele acha que é que o, o... tem gente até hoje que acha que a empresa Blockchain.info, que é uma empresa lá da, da, de Luxemburgo, é a dona do Bitcoin, que é a dona do negócio inteiro. Então, quer dizer, a gente tem muito usuário ainda nessa situação. Então, às vezes o, o que falta uh, é não só termos jurídicos muito fáceis para o usuário entender, mas até mesmo a própria plataforma forma explicar para o usuário o que que é. Fazer o usuário navegar pelos termos e condições, mas aqueles, talvez, termos e condições mais realmente complexos. E é isso hoje, na né? Stratum que eu me debato constantemente com o meu pessoal de interface. Eu brigo todo dia dizendo, minha mãe não consegue usar. Se minha mãe não consegue usar, cara, é porque não tá bom. Se ela não consegue entender os termos e condições, é porque não tá bom. É claro. Tecnicamente, não dá para a gente substituir certos nomes, não dá para a gente substituir certas cláusulas do contrato, porque realmente é muito difícil. Então tem todo um desafio. Mas aí tá. Para o usuário leigo, qual é a recomendação? Leu, não entendeu? Não faz. Não faz aquilo que você não entendeu. Não coloca o teu dinheiro em risco porque você não entendeu. E é por isso que tem um monte de golpista no mercado. Eles se escondem atrás desses termos e condições. E vai lá e arrepia essas pirâmides que tem por aí. Então, não leu? Cara, tem muita gente na comunidade que vai te ajudar. Tem muita gente que faz trabalho jurídico de graça, que vai te ajudar, pelo bem geral da, da, da comunidade. Então, se você não entendeu, fica a dica. Simplesmente não manda o dinheiro ou não faz o negócio. Para aqueles que se sentem prejudicados ainda, que vai falar, não, eu quero não quero passar informação, Compra o Bitcoin ou compra a criptomoeda e armazena você mesmo na, no teu próprio computador. Só tome os devidos cuidados de saber se alguém da tua família sabe disso, porque vai acontecer alguma coisa com você amanhã, esses Bitcoins não vão ficar para ninguém. A, 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 a gente já teve uma live no passado para a gente poder falar falar sobre isso, então é muito importante que as pessoas também saibam, a partir do momento que você não quer expor os seus dados, você não quer que os seus dados fiquem expostos, você tem o controle de tudo isso, você também está assumindo o risco existe, de controlar tudo isso, de você ser responsável por tudo isso. Então, é, a gente sempre vai viver nessa, para eu ser o meu próprio banco, eu preciso ter a minha responsabilidade, será que eu estou preparado para essa responsabilidade? Então, fica aí. A Emília, num, num outro que a gente teve aqui, ela explicou bastante sobre, sobre isso, então, de como passar essa informação adiante. Então, fica aí a dica para todo mundo. Quer se proteger? Seja você mesmo detentor da informação. Não quer passar informação para a Exchange? O trabalho que você executar, passa a receber em criptomoeda. Aquilo que você está vendendo, passa a receber em criptomoeda. Pronto, você não tem que compartilhar nada com ninguém. Você virou seu próprio banco. Mas saiba que existe uma responsabilidade muito grande sobre isso. E procure ajuda na comunidade sempre que for necessário, mas não procura ajuda só de um, procura de vários. E aí você pode tomar sua própria decisão se você quer ou não mandar documento para a Exchange, e você tem o risco dessa Exchange perder os seus dados, de você ter o risco de, da Exchange ser hackeada e ser compartilhado esses dados, de você ter o risco de ser compartilhado, que a Exchange vai ser obrigada a compartilhar os dados, porque senão ela vai ser multada. Então você pode avaliar tudo isso. Por isso que eu sempre fui contra informação demais. Se você dá informação demais para a Exchange, a Exchange ela é obrigada por lei a compartilhar isso, ela vai compartilhar. No nosso caso da Stratum, se alguém chegar para mim e falar ah, eu quero essa informação. Bom, eu não tenho. Não tem como eu compartilhar algo que eu não tenho. Eu compartilho aquilo. Se o governo de Hong Kong me obrigar a compartilhar certas informações, eu vou compartilhar o que eu tenho. O que eu não tenho, não há o que eu posso fazer. Eu falo, ah, infelizmente, desculpa aí, mas eu não tenho essa informação, não posso compartilhar contigo. Então, são coisas que o usuário tem que decidir sempre para onde ele quer.
0: Mais uma vez, pessoal, lembrando, proteja a sua privacidade, proteja o seu capital com criptomoedas, principalmente dessa grande dessa grande crise financeira e econômica global que nós já demos início. E no debate descentralizado de hoje nós tivemos aqui presente o Fernando Furlan, ele que é procurador da ABCB junto ao Cad Temos também o doutor Artemio Picanço, da PFB Advogados, a doutora Tatiane Prachedes, da Malgueiro Campos Advogadas, a Rossello Lopes, fundador do Grupo Estrato. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.
2: Tchau, mais